Resiliente Unternehmen sind diejenigen, die gut in der Verteidigung sind und gleichzeitig in die Offensive gehen. Das meint Thomas Poppensieger. Er ist Senior Partner bei McKinsey. Und ich bin Marion Nagel, der Host dieses Podcasts. Gemeinsam sprechen wir heute darüber, wie Unternehmen in diesen Zeiten ihre Widerstandsfähigkeit ausbauen und gleichzeitig ihr Wachstum beschleunigen können. Thomas, geht das überhaupt? Also die meisten Unternehmen, wenn sie über Resilienz nachdenken, denken natürlich sehr kurzfristig und denken natürlich darüber nach, wie sie gerade auch in den Zeiten der Disruption, wie wir sie heute sehen, erstmal die Schockwirkung. Und das sind zum größten Teil halt die, die defensiven Fragestellungen, wie sie die überwinden können. Und das ist natürlich auch richtig und wichtig. Was wir aber feststellen ist, wenn wir mal in die Historie schauen, dass gerade in diesen Zeiten der Disruption sich die Gewinner von morgen schon herausprägen. Und das hat etwas damit zu tun, dass aus jeder Disruption sich eigentlich neue Situationen nach vorne ergeben. Keine Disruption ist, ist nur eine Fragestellung der, des Zurücks zur alten Normalität, sondern es ist eigentlich die Fragestellung, was ergeben sich daraus für Veränderungen nach vorne. Und das ermöglicht eigentlich wieder komplett neue Überlegungen, wie man sein Unternehmen ausrichten kann, anzugehen. Und diejenigen, die das am schnellsten machen, sind typischerweise auch die Gewinner der nächsten Phase. Und insofern ist für uns das Thema Resilienz in der Tat die langfristige Denke zur Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Dann haben wir aber heute eine ganz besondere Situation. Es treffen mehrere Krisen gleichzeitig zusammen und in einem ganz neuen Ausmaß. Das heißt, die Drehbücher von damals, der Vergangenheit, helfen nur noch bedingt? Das ist völlig richtig. Also wenn man das mit so Krisen der Vergangenheit vergleicht, dann waren die vielleicht eher so eindimensional. Eine einzige Disruption, die hervorgetreten ist, wo man dann gesagt hat, also wir gründen eine Taskforce und konzentrieren uns auf dieses eine Problem und dann sicherlich auch zu irgendeinem Zeitpunkt mehr mit den langfristigen Auswirkungen. Jetzt haben wir in der Tat ganz viele Dinge, die gleichzeitig passieren. Brauchst du nicht alle nennen, da passieren ganz viele Dinge in den Supply Chains derzeit. Geopolitische Fragestellungen werden aufgeworfen mit der ähm, sicherlich auch ähm, unschönen Situationen in, in Russland und der Ukraine. Und ähm, viele weitere Dinge passieren ja gleichzeitig. Wir diskutieren Klimarisiken, äh, wir diskutieren Energiesicherheit. Also ähm, ganz, ganz viele Dinge, die da im Moment ähm, sich verändern. Und was jetzt die Herausforderung ist, in der Tat ist, wie bringt man diese Dinge jetzt zusammen? Und was wir dort feststellen, ist sicherlich, wir brauchen dort eine andere Art, mit diesen Themen in ihrer Breite umzugehen. Wir können nicht mehr sagen, das ist jetzt eine Taskforce und ein Thema, sondern was wir jetzt brauchen, ist einen breiten Managementdialog und eine strukturierte Diskussion, die sich dynamisch entwickelt, so wie sich letztendlich auch diese, diese verschiedenen Krisen entwickeln. Und ähm, das ist genau die Herausforderung und die braucht auch neue Prozesse, ähm, einen neuen Raum der Diskussion im Managementteam und sicherlich auch ähm, andere Formen der Vorbereitung, die mehr nach vorne denkt, deutlich breitere Szenarien aufwirft und gleichzeitig natürlich auch die Trendfragen aufwirft, gegen die man dann die Zukunftsfähigkeit messen kann. Das heißt, es braucht neue Ansätze. Wie sehen die denn konkret aus? Lass uns da mal ein bisschen konkreter einsteigen. Ja, also ich nehme jetzt mal einzelne Beispiele. Also wenn wir jetzt mal in, in eines dieser ganz großen Felder, gerade auch in einer, einer so industrielastigen und Ökonomie wie, wie in Deutschland uns anschauen, Exportweltmeister, wir sind natürlich gerade hier auch in Deutschland, 
international enorm verknüpft mit der Weltwirtschaft. Und äh, jetzt haben wir kurzfristige Lieferketten-Schwierigkeiten und äh, natürlich auch sehr viele Aktivitäten, um das Beschaffen der ganzen Komponenten, die wir für die Produktion heute brauchen. Das ist sicherlich eine Diskussion, damit beschäftigen wir uns auch sehr viel. Aber äh, gleichzeitig haben wir natürlich die Diskussion darüber, wie sehen eigentlich die Lieferketten der Zukunft aus. Und da reden wir jetzt über die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also müssen wir die Perspektive entwickeln. Was heißt das eigentlich, wenn wir in einer geopolitischen Situation sind, wo wir, ich sage mal, diese Grundannahme, wir optimieren in einer Welt, die sich immer mehr globalisiert, sich immer mehr dem Welthandel, dem freien Welthandel öffnet. Und wir haben jetzt die Gegenbewegung. Also müssen wir uns überlegen, wie wir mit kritischen Rohstoffen, Technologiefragen und so weiter in diesem neuen geopolitischen Kontext umgehen. Ganz andere Fragestellung, ganz anderer Horizont wo wir wahrscheinlich auch viel, viel mehr Interaktion mit der Politik brauchen ja, und wahrscheinlich auch Experten brauchen, die uns die geopolitische Welt von morgen erklären, ja, die wir dann übersetzen in die Auswirkungen und auch in die neuen Abwägungsfragen, wie lokal, zu welchen Kosten versus global, zu welchen Risiken wollen wir aufgestellt sein. Und wenn wir das dann noch verknüpfen mit Inflationsfragen, die jetzt gleichzeitig durch die Supply Chain kommen, sind wir nochmal wieder bei der nächsten Iteration. Und so braucht es äh, am Ende des Tages eine zentrale Schaltstelle, die diese Dinge verknüpft aber unter Einbeziehung der Experten, die diese sehr konkreten Perspektiven dann auch äh, mit dem entsprechenden Experten-Know-how ähm, mit einbringen können. Und das ist die neue Herausforderung. Habt ihr denn ähm, aus, der, aus, aus Studien der Vergangenheit, könnt ihr sehen, was Führungskräfte, die erfolgreich durch so Krisen gegangen sind, konkret gemacht haben? Und was kann man daraus für, für die Zeit heute lernen? Also ich glaube, die, die Unternehmen, die sich in der Vergangenheit sehr erfolgreich den Dingen gewidmet haben, haben das wahrscheinlich gemacht durch ein sehr, sehr starkes Management, was diese Grundhaltung schon hatte, aber vermutlich eher die alten Prozesse noch äh, dabei hatte und die dann halt bestmöglichst für sich adaptiert hat. Ich glaube, das kommt jetzt an seine Grenzen. Die Komplexität ist dafür einfach viel zu groß, als dass man sagen kann, also äh, mit den klassischen Mechanismen eine Strategiedebatte oder eine Planungsdebatte aufzubereiten und dann, ich sag mal, die natürlich all die Erfahrung des, des, des Senior Managements damit einzubringen, damit kann man die Abwägungen sauber treffen. Ich glaube, die Komplexität heute ist viel zu groß, dass Experten wissen, was herangezogen werden muss. Ich gehe jetzt mal wieder auf die Lieferketten. Was passiert in der zweiten, dritten, vierten Stelle der Lieferkette, ist ja gar nicht mehr so transparent, wie es jetzt heute sein müsste, um diese Abwägungsfragen wirklich so sauber stellen zu können, was es kostet, wie man sich da neu ausrichtet. Und deswegen, glaube ich, werden diejenigen, die jetzt in Zukunft erfolgreich sind, auch diejenigen sein müssen, die einfach in der Lage sind, hier diese Komplexität strukturiert aufzubereiten und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber faktenbasiert. Was vielleicht in der Vergangenheit immer noch möglich war, aber der heutigen Realität einfach nicht mehr gerecht wird. Das heißt, es braucht auch eine andere Art von Analytik ähm, in den ganzen Prozessen, oder? Genau, also praktisch gesprochen, und wir haben das ja auch schon in einzelnen Industrien, die, ich sag mal, da vielleicht gewisse Vorlaufeffekte hatten aus der Finanzmarktkrise. Ich rede jetzt von zum Beispiel den, den Finanzdienstleistern, die sich dem ja auch alleine, weil die Regulatoren selber die Frage hatten, dem schon stellen mussten. Nicht? Ähm, was passiert mit den Unternehmen unter verschiedenen makroökonomischen Szenarios? Und Unsere Erwartungshaltung ist eigentlich, dass sich solche Plattformen jetzt auch in den Industrieunternehmen bilden müssen. Da müssen die Supply Chains besser abgebildet sein, verstanden sein, die Abhängigkeit darin und natürlich diese ganze Frage von Kosten gegenüber den Nutzen, in welchen Szenarios, die müssen halt sehr, sehr sauber durchdacht werden. Weil die Vielzahl an Szenarios, die wir uns jetzt ausmalen können über die nächsten Jahre, ist einfach so breit und in jedem dieser Szenarien gibt es ja auch wieder andere Mechanismen, wie man damit umgeht. Und da muss man sich die Frage stellen, sind wir da eigentlich für richtig aufgestellt? Und das ist die Resilienzfrage. Oder können wir da nicht noch mehr tun, 
in diesen Szenarien, dass wir uns nicht nachher die Frage stellen müssen, hättet ihr das nicht antizipieren können. Nun habe ich verstanden, dass es geht, erfolgreiche Unternehmen ähm, gucken nicht nur einerseits auf die Verteidigung, sondern tatsächlich auch auf die Offensive, gehen auch in die Offensive, greifen nach Wachstumschancen in solchen Phasen. Ähm, du hast Lieferketten erwähnt, du hast äh, Analytik erwähnt. Wo sind denn noch Ansatzpunkte, um gerade auch diesen offensiven Schritt, Schritt zu gehen? Also super Frage, nicht? Und da wäre wahrscheinlich das, das, das Stichwort, was man im Auge haben sollte, Optionen. Also wie nutze ich dann auch die Fragestellung, in welchen Szenarien möchte ich eigentlich welche Optionalitäten generiert haben, um im Zweifel Wettbewerbsvorteile zu generieren? Wir wissen, dass verschiedene Automobilhersteller über das Thema Halbleiterverfügbarkeit anders nachgedacht haben, aus bestimmten Erfahrungen in ihrer Historie. Und ähm, insofern war das natürlich auch für Teile von denen eine Opportunität zu sagen, äh, hier können wir die Produktion und die Lieferfähigkeit auch länger aufrechterhalten. Und das war natürlich ein Vorteil. Und ähnlich kann man jetzt sagen, in bestimmten Szenarien, sei es technologische Disruptionen, wo man sagt, okay, wie muss ich mich eigentlich auch schon am Anfang in gewisse Technologieentwicklungen einbringen, die natürlich alle nur eine gewisse Realisationswahrscheinlichkeit haben. Wie kann ich mich da aufstellen? Ich kann mir überlegen, wenn die Welt dynamischer wird, ist eigentlich meine Organisation auch dieser Dynamik gewachsen. Nicht? Also brauche ich viel mehr Agilität in meinem Unternehmen, brauche ich viel mehr Flexibilität bei meinen Mitarbeitern. Habe ich dann auch das richtige Talent, ja, was dann auf diese Veränderungen, gerade wenn es um Technik geht, entsprechend reagieren kann? Und so gibt es ganz, ganz viele Optionalitäten, die in einer Vielzahl von Szenarien einen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Und diese Optionalitäten zu identifizieren, die dann teilweise ja auch was kosten, aber einen relativ geringen Kosten haben gegen die Opportunität, die da im Zweifel daraus entsteht, das ist genau die Flipside. Und auch die muss im, im Vordergrund stehen, weil das wird im Zweifel dann auch die, die Gewinner der Zukunft definieren. Kann man das messen? Also kann man aus, aus, aus der Wissenschaft äh, irgendwo auch Belege ziehen, dass das tatsächlich erfolgreich ist? Auch wieder eine super spannende Frage. Das ist ja genau das, das Kernproblem. Also wir sind ja gewohnt, Pläne zu machen, dann hinterlegen wir Zahlen. Da gibt es typischerweise ein, ein zentrales Szenario, auf dem man die Pläne ausrichtet. Dann gibt es irgendwie sowas, es kann auch ein bisschen schlechter laufen, es kann ein bisschen besser laufen. Und dagegen haben wir dann auch die Kosten-Nutzen-Abwägung bisher getroffen. Die Frage der Kosten-Nutzen-Abwägung bei einer Vielzahl von Szenarien, die in unterschiedlichsten Kombinationen und in ihren Einzelwahrscheinlichkeiten wahrscheinlich deutlich geringer sind, ist genau die Herausforderung. Nicht? Man kann sich dann immer treffend darüber streiten, ob das einzelne Szenario bei 5 oder bei 10 Prozent liegt. Fast wichtiger ist, dass man sagt, das hat eine Grundwahrscheinlichkeit, die irgendwo eintreten kann, von der man im Nachhinein, wenn sie dann eingetreten ist, nicht mehr sagen kann, man konnte sie ignorieren. Und deswegen ist dieses Stichwort Szenario so wichtig, ja, weil diese Szenariologik und das, was sich damit verbindet, am Ende des Tages auch der Schlüssel ist, zu sagen, okay, wenn ich das für realistisch halte, dann muss ich gewisse Mindestvoraussetzungen schaffen, um dem ähm, zu begegnen oder auch die, die Opportunitäten daraus zu generieren. Und äh, das ist sozusagen die Kosten-Nutzen-Frage. Aber das ist keine eindimensionale mehr. Die ist auch dynamisch, weil gewisse Themenfelder, wie sie sich entwickeln, ja über Zeit dann jetzt auch mehr herausstellen. Gewisse Technologien werden anfangen, dominieren zu werden, andere werden rausfallen. Also deswegen ist das auch ein hochdynamischer Prozess, der nicht eine, wir führen heute eine Debatte und dann exekutieren wir fünf Jahre dagegen. Das ist eine, wir müssen de facto alle drei Monate da drauf schauen und uns die Frage stellen, wie haben sich die, die Abwägungen in diesen Szenarien gegeben, wie wahrscheinlich sie werden, wie haben die sich verändert, nicht? Und, ähm, dann wird man im Zweifel dazu kommen, zu sagen, also wir müssen hier wahrscheinlich noch mal mehr investieren und vielleicht können wir aber auch an anderer Stelle wieder Geld einsparen, weil sich diese Szenarien als unrealistisch herausgestellt haben. Das heißt also diese konsistente und auch konsequente Fortschrittsmessung zwischendurch einfach auch und auch nachjustieren wahrscheinlich? 
Genau, also anders als auch viele der bisherigen Strategielogiken, das ist, wie ich schon sagte, nicht heute einmal ausdiskutiert und danach an die Organisation übergeben und exekutiert. Wenn wir alleine mal zwölf Monate zurückdenken und wo wir heute sind, kein Plan dieser Welt hat das, glaube ich, erfasst. Ja, wenn wir mal aus der Pandemie kommen, vor zwölf Monaten, über Inflation nachgedacht hatten, Lieferketten war sicherlich ein Thema, Energie ja, und die ganze Debatte um Zinsanstiege. Also da sind so viele Dinge jetzt auf einmal passiert in den letzten zwölf Monaten alleine. Deswegen, das musste de facto ja schon fast eher im Wochenrhythmus nachgehalten werden, wo man da steht und welche Entscheidungen man entsprechend anpassen muss. Und genau das ist auch die neue Dynamik, die da forciert werden muss. Und deswegen muss auch jede Art dieser, dieser, ähm, dieser Quantifizierung oder Messbarkeit oder der KPI-Logik, was man auch immer dagegen hat, muss halt auch in einer Form gestaltet sein, dass man sie relativ schnell nachhalten kann. Also auch das werden kürzere Entscheidungszyklen sein mit weniger Granularität, ja, aber die trotzdem noch die, die, die Entscheidungen, die da erforderlich sind, unterstützen. Das ist die neue Herausforderung. Habt ihr vielleicht auch aus der Research oder so, lässt sich das belegen aus, aus, aus früheren Krisen, auch wenn die, die Drehbücher von damals nicht mehr anwendbar sind oder, oder nicht mehr komplett anwendbar sind, kann man aus, daraus sehen, ob Unternehmen, die diesen, diesen Rat befolgt sind oder diesen Drehbüchern befolgt sind, tatsächlich eben in die Verteidigung gehen, aber auch in die Offensive gleichzeitig, dass die besser rausgekommen sind, dass die stärker nachher gewachsen sind als ja. Unternehmen, die es nicht gemacht haben? Also wir haben uns in der Tat jetzt äh, historisch zwei äh, Situationen angeschaut. Wir haben uns die Finanzmarktkrise angeschaut 2007, 2008 und haben dort in der Tat gesehen ähm, äh, zwei Dinge. A natürlich diejenigen, die an gewissen Stellen, ähm, sei es in der ähm, Performance, sei es aber auch in der Stärke der Bilanz, natürlich schon gut aufgestellt waren, hatten die natürlich auch mehr Zeit, schon gleich über die Zukunft nachzudenken. So, ähm, Aber selbst diejenigen, die dann, über die Zukunft nachgedacht haben versus denjenigen, die dann auch die richtigen Entscheidungen getroffen haben beziehungsweise der Realität nach vorne direkt ins Auge geblickt haben, um das für weitergehende Anpassungen in ihrem Unternehmen zu nutzen, waren dann am Ende des Tages auch die Gewinner. Gleiches gilt auch für die Pandemie. Also wenn wir uns anschauen, auch in verschiedenen Industrien, die ja unterschiedlich getroffen waren jetzt in der Pandemie, diejenigen, die innerhalb einer Pandemie dann also relativ schnell umschwenken konnten auf die Zeit danach, ja, die forcierte äh, Diskussion um Elektrifizierung, Klimawandel, weil Fördermittel verfügbar äh, bis hin zu neuen Arbeitswelten. Also all diejenigen, die diese Themen sehr offensiv angegangen sind, sind eigentlich auch die, die deutlich robuster jetzt aus der Krise herausgekommen sind, die Digitalisierungstrends besser genutzt haben, ja, äh, die Elektrifizierung jetzt besser nutzen konnten bei Fahrzeugen. Also da gab es schon auch jetzt sehr viele Observationen, die das eigentlich bestätigen. Klingt, als ob es ja tatsächlich auch die Chance gerade gibt, dass das Unternehmen tatsächlich diesen Schwenk machen, der auch ihren Wachstumspfad stärkt jetzt. Bist du optimistisch, dass viele das ergreifen? Was, was hörst du so in deinen Gesprächen mit Unternehmen? Also da ist natürlich enorm viel Unsicherheit da dabei, weil ich sag mal von der Krisensitzung, die immer noch am Morgen stattfindet, hin zu der, Jetzt langfristigen Debatte, das ist natürlich auch eine Herausforderung, die, die, das, die das Management trifft. Deswegen sagte ich auch dieses Thema, die Ruhe und den Raum zu haben, diese Dinge sauber auszudiskutieren und vor allem dort auch mit einer sauberen Struktur hineinzugehen und mit den Fakten, die dann verfügbar sind. Das ist natürlich die Herausforderung. Das, natürlich gibt es eine gewisse Nervosität, aber wenn man mal vom Grundsatz her darüber nachdenkt, diese Perspektive einzunehmen, ist eigentlich auch das, was das Management dann wieder entlastet, weil es den Fokus schärft auf das, was wichtig ist. Und ähm, gleichzeitig in vielen Situationen dann auch wieder genau den Schwenk, der motivierend ist, mit beibringt, nämlich den nach den nächsten Opportunitäten statt den 
wie muss ich jetzt eigentlich meine Fehler der Vergangenheit ausrollen? Also genau dieser Schwenk kann auch enorm motivierend sein. Und das stellen wir halt auch in den Diskussionen mit den Führungskräften fest, aber auch wie mit den Mannschaften darunter, die sich daran ja orientieren müssen. Spannender Einblick und vor allen Dingen spannender Ausblick. Danke, Thomas. Das scheint ja tatsächlich, dass widerstandsfähige Organisationen, die also nicht nur in die gute in der Verteidigung spielen, sondern auch in die Offensive gehen, die auch eine Chance haben, selbst bei schwerstem Seegang tatsächlich Wachstumschancen zu ergreifen. Finde ich sehr spannend. Danke für deine Zeit. Danke, Thomas. Und das war's auch schon wieder mit McKinsey's Podcast Tomorrow. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung und sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Yeah.